0: W układzie otwartym często rozmawiam o Niemczech, o niemieckiej polityce, ale dzisiaj porozmawiam o innych twarzach nie o jednej, ale o innych, różnych innych, mało znanych twarzach Niemiec o tym, jakie są. Współczesny Niemcy, jakie są Niemcy. Serdecznie Państwa zapraszam na tą rozmowę i dziękuję wszystkim, dzięki którym te rozmowy mogę prowadzić. Dziękuję wszystkim patronom, tym, którzy chcieliby dołączyć do tego grona i wspierać rozwój mojego projektu. Serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl i szczególnie chciałem podziękować mecenasowi układu otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. I zapraszam na rozmowę. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, ale dzisiaj przede wszystkim autor, jest moim gościem jako autor książki Rzeźnia numer 1, która właśnie ukazuje się. Witaj Jurku. Dzień dobry, wszystkich. witam. To Bardzo jest się cieszę, że tu jestem. Okładka tej książki mamy, jeszcze nie mamy, bo dzisiaj jest premiera tej książki, a fizycznie jeszcze jej nie mam. aczkolwiek ją czytam w wersji PDF-owej, w PDF-ie. Tak, tak, tak ona wygląda. Zanim o samej książki, o książce porozmawiamy, to powiedz jakby dla ciebie, z tych wszystkich opowieści, które tam snujesz, bardzo różnych, jaki obraz Niemiec ty widzisz? Jak, jakie Niemcy ty, ty widzisz? Bardzo
1: różnorodne, zarówno jeśli chodzi o Niemcy w sensie państwa, jak i społeczeństwa. Ja, jak to reporter, zajęłam się tematami trudnymi, tak jak reporter jedzie do kraju egzotycznego, też się zajmuje tematami trudnymi. Jak jedzie zagraniczny reporter do Polski, to też się nie zajmuje turystycznymi atrakcjami, tylko tematami trudnymi. W związku z tym to spojrzenie wynikające z tej książki pokazuje, że Niemcy są państwem, są społeczeństwem, w którym jest mnóstwo traum, mnóstwo konfliktów, mnóstwo rzeczy, o których się głośno nie chce mówić. Ale Niemcy są przy okazji państwem niezwykle istotnym, także dla dziennikarzy. Wiem, że nie wszyscy się interesują dziennikarstwem, ale miałem takie wrażenie być może niesłuszne, nie jestem analitykiem rynku księgarskiego, że w Polsce dosyć mało jest reporterskich książek dotyczących Niemiec, naszego bardzo dużego sąsiada, a najbardziej, najważniejszego partnera gospodarczego. Z naszych siedmiu sąsiadów to chyba tylko mniej jest
0: o Słowacji. To jest tak bardzo sądzę. ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście tak, też tak, też tak mi się wydaje. chociaż, chociaż nie z Rosją, Ukrainą, tego, Białorusią, tak. Czechami. Prawda, chociaż gdybyśmy policzyli teraz ile tekstów, programów publicystycznych, dyskusji. dyskusji na temat Niemiec się ukazały, to zapewne byłyby na niekwestionowanym tak. numer, no, pierwszym miejscu na no, poza może dzisiaj Ukrainą, bo jest to bardzo Dobra. ważny partner, ale wydawało się, że jakby taki małobarwny, tak? no, potęga, gospodarcza, polityczny, wielki polityczny gracz, ktoś, to nas drażni, irytuje, albo który nas fascynuje, no, w różny sposób, ale takich obrazów, jak ty opowiada, pokazujesz dzisiaj rzeczywiście jest niewiele, ale czy to, co pokazujesz... Ja wiem, reporter dokonuje zawsze wyboru. Tak? To, nie jest, to nie jest podręcznik o Niemczech, ale czy twoim zdaniem to opowiada, to pokazuje, jakie są dzisiejsze Niemcy, czy to jest tylko wycinek tej opowieści o Niemiec, którego ci brakuje w, we współczesnym przekazie?
1: No Myślę, że jest to jakaś diagnoza duszy, duszy niemieckiej. Z tym, że jest to stan tej duszy na 24 lutego tego roku. Tak. Ja dochodzę tam do, do wojny. Ale już nie rozmawiam z ludźmi na temat tego, jak się ich podejście do tej wojny zmieniało. I to jest akurat dobre chyba, e, dobre podejście. Może jest jakieś odpowiedź na twoje pytanie. Niemcy się bardzo, bardzo zmieniają, ale ja się zatrzymałem na tym. Jakaś bardzo ważna cezura. E, doprowadzam tam do, do, tego, do tego lutego, to znaczy e, jest tam trochę tekstów o o który, tu, nie tylko lewicy, bo nie, gdyby to dotyczyło tylko lewicy, ta miłość no, tak. do Rosji to byłoby bardzo no, piękne no, tak. i to nie dotyczyło niestety tylko skra- lewicy i skrajnej prawicy, to no. dotyczyło też części przynajmniej partii tych, które rządziły nadal
0: rządzą. No. Ja w tej książce zobaczyłem wiele takich ciemnych, e, ciemnych fragmentów niemieckiej duszy, e, e, takich... E, Rzeczy, których już Niemcy chcieliby u siebie nie widzieć, ale one, one są. Na przykład, że tak są w tej opowieści zapewne. Nie, nie, nie są wszędzie, ale, ale one istnieją, one nie, nie, nie zniknęły. Bo zacznijmy od pierwszej historii, bardzo poruszającej, historii sprzed bardzo wielu lat, o historii tego człowieka, który był synem polskiego przymusowego robotnika i Niemki który urodził się gdzieś tam na początku wojny, jak rozumiem. Nie, w 1946 roku, zaraz roku, zaraz po wojnie. Tak, tak, przepraszam, zaraz po wojnie. I tam opisujesz przede wszystkim rzecz, która dla mnie jest wstrząsająca, o której słyszałem, ale to chyba tylko właśnie z twojego reportażu sprzed 20 lat, o tym, że dzieci, które rodziły się wówczas po wojnie, z których rodzicami był przymusowy polski robotnik i Niemka, bardzo często były duszone, zabijane. Czy czy bardzo często to trudno mi powiedzieć, ale były. były. To dotyczy
1: jednej konkretnej wsi. Zanim przejdę dalej do do opisu, to jak jeszcze tak powiedziałeś 20 lat temu po raz pierwszy ten temat ruszyłem, bo sam główny bohater się do mnie zgłosił, to jakaś niezwykła historia i do dzisiaj sobie towarzyszymy wzajem. To wtedy 20 lat temu rozmawiałem z najważniejszymi historykami niemieckimi zajmującymi się tą tematyką. I oni twierdzili, że nie było dowodów na to, żeby to było jakieś zjawisko masowe. Ale, ale oczywiście z drugiej strony ta sprawa robót przymusowych była bardzo słabo rozpoznana. Do dzisiaj jest tak. Potem mam nadzieję, że będzie sz- szansa powiedzieć, że jeden z elementów tej, no, tego reportażu dzisiejszego pokazuje, że po tylu tylu latach pewien eksperyment dokonywany, upiorny eksperyment trzeciej Rzeszy z Niemczania, Polaków, którzy właśnie mieli stosunki intymne z z, z Niemkami, Polaków, którzy pracowali albo na roli jako robotnicy, przymusowych w fabrykach. Tego do dzisiaj właśnie, jeszcze ten artykuł, na który ja trafiłem, naukowy, jeszcze się nawet nie ukazał. A ile już lat po wojnie. A teraz co do masowości. W tej wsi, której to dotyczy, w w Landzie Nadrenia Palatyna, rzeczywiście było takie zjawisko i to potwierdził Burmistrz bo tam, mimo że wieś to to nazywa się burmistrzem, to stanowisko. potwierdził, że y, pięcioro dzieci zmarło. Dzieci no to niemowląt. Ponieważ wtedy nie było Niemców, bo Niemcy w, roku, w wieku poborowym byli albo na, y, uwięzieni y, w obozach Jenieckich, akurat jeszcze nie zdążyli wrócić, no to. Rodz- ojcami byli Polacy, bo akurat robotykami, robotnikami przymusowymi byli Polacy. I jedyny, który przetrwał, to jest właśnie bohater tej opowieści. A ja
0: życie potem też nie było. On żył z tym pie- z piętnem, bo tam to było piętno, bycia synem Polaka. Polaczka. Polaczka. Z pogardliwie pisanego jeszcze z małej litery. No tak, to jest całkowicie straumatyzowany
1: mężczyzna, który wtedy dlatego się do mnie zgłosił dodać lat temu, że chciał poznać swojego ojca. Bo tutaj niestety nie jest tak prosto, że że to tylko społeczność wiejska, niemiecka była taka okrutna i to są ci czarni bohaterowie, ci którzy tak źle traktowali. Dziecko Polaka, właśnie nazywając go no to Polaczkiem, izolując, bijąc. No, tam jest jeszcze ten ojciec, Polak, który nie chciał mieć nic wspólnego z tym swoim synem i zniknął, wyparował w ogóle. Nie chcę tutaj opowiadać wszystkich rzeczy, nie chcę yy, zniszczyć własnej pracy, ujawniając zakończenie, czy w ogóle jak najwięcej szczegółów, więc może na tym skończmy jeżeli chodzi o, to, o, o ten reportaż.
0: A na ile, proszę powiedz, ten takie zjawisko złego, gorszego traktowania Polaków po wojnie? Bo ten wątek też się pojawia w tym. Jakby, jak długo to się ciągnęło? Tam był taki wątek, tak ktoś mówi, na no, pani dowiedziała się, że jej mąż zajmował się yy, dzieckiem, że w jej rodzinie yy, ktoś był, że przez 20 lat mi o tym nie powiedział. Tak jest.
1: Zaraz opowiemy cały reportaż, w związku Taka z tym będzie niebezpiecznie. Rzeczywiście jest tak, że w tej niewielkiej społeczności, która się nie rozliczyła z tym, która nie chce o tym słyszeć, bo to dotyczy po prostu rodzin, niewiele ich tam jest, nikt nie chce, żeby grzebano przeszłości ich rodzin. Mamy w Polsce podobne doświadczenia z przeszłością z, z okresu II wojny światowej wiadomo, jak to trudno przychodzi. I rzeczywiście w tej wsi jest Polka, teraz mieszkająca tam od 20 lat, zamężna z bardzo bardzo ważnym miejscowym Niemcem. Jak się okazało, to rodzina tego mnie, Niemca też miała Polaka, robotnika przymusowego. No i Polka nie wiedziała o tym. Do momentu, aż ja się pojawiłem po raz kolejny w tej wsi. Bo mąż się nie powiedział. mąż jej nie powiedział. Tego. Powiedział o różnych chwalebnych rzeczach związanych z jego rodziną, ale jakoś na to nie zwrócił uwagi, co, jak ona powiedziała, no to, to, to jest jednak zadziwiające. Ale prawda? co mnie bardzo
0: poruszyło w tej, taki jeden, jeszcze jeden szczegół z tego reportażu, pytanie, na ile to jest historia pojedynczej osoby, a na ile to jest coś znaczącego więcej. Kiedy ona mówiła, no kiedy ja idę z moim mężem, który pełni tam ważną funkcję, no to wszyscy nas szanują, patrzą na nas z sympatią, czy w szacunkiem. Ale kiedy ja idę sama, a jest Polką. To albo inni zauważają, albo wręcz te spojrzenia nie są zbyt przyjazne. Patrzą się gdzie
1: indziej, coś w nich tkwi głęboko. Tak ona mówi. Ja tutaj skorzystam z prawa reportera. Ja nie wiem, nie przeprowadziłem badań ogólnoniemieckich. Tak może być, tak nie musi być. Miło by było, żeby tak nie było. Mówię o masowym zjawisku podobnym.
0: Tam tych takich. Ta cała Twoja książka jest takich strasznie złożona z powikłanych historii rozmaitych ludzi, nie? co oczywiście powoduje, że ona jest ciekawa i to się świetnie czyta. Nie mogę powiedzieć, że to była przesadnie przyjemna lektura, bo to nie są przyjemne, przyjemne historie, ale niezwykłe, ciekawe, ale też pokazujące taką niesamowitą złożoność tego wszystkiego, co się dzieje. Tam jest historia dziewczyny, bodajże ta, która ma mamę Żydówkę, tatę esesmanę i esesmana komunisty. Opowiedz o tym proszę, bo to też jest taka... To zresztą był dosyć kluczowy
1: reportaż, bo tak się złożyło, że ja zanim związałem się w sprawie produkcji tej książki z wydawnictwem Czarne, to sam zacząłem jeździć do Niemiec, wychodząc z założenia, że Skoro byłem tam 20 lat temu jako korespondent Gazety Rzeczypospolitej i pewne reportaże napisałem to byłoby ciekawie zobaczyć co się z bohaterami działo 20, stało 20 lat później, czy ta historia poszła gdzieś dalej. Szybko się okazało, że, że bohaterowie, owszem niektórzy są ciekawi, część nie żyje, w związku z tym spojrzałem inaczej na Niemcy, że po prostu są tematy, których wcześniej w ogóle być nie mogło 20 lat temu, bo nie nie zostały zauważone, nie pojawiły się. Jednym z tych tematów oczywiście jest poboczny, choć są w tym tomie reportaże dotyczące najważniejszych wydarzeń, które wstrząsnęły Niemcami. Co najmniej trzy są takie. akurat ten jest zupełnie poboczny temat, na który trafiłem w lokalnej berlińskiej gazecie na jakiejś 20 czy 30 stronie. Była informacja, że szkoła we wschodnioberlińskiej dzielnicy Pankow prawdopodobnie zmieni Nazwisko Patrona, bo Patron, który był bardzo ważną postacią w NRD, a żył mnóstwo lat, bo 103, ukształtował, wybudował sam sobie pomnik, bo wszystko co o nim wiadomo pochodziło od niego. Był historykiem, archiwistą, najbardziej wpływową postacią od polityki pamięci w tej dzielnicy berlińskiej, No, ale niestety kilkanaście lat pod nadaniu tego imienia w szkole wypłynęły dokumenty, główny dokument z Wojskowego Archiwum e, Rosyjskiego, że on był SS-manem, a nie wzorcową postacią. Przynajmniej przez jakiś czas jako SS-man służył, na dodatek jeszcze w obozie koncentracyjnym. Tytuł tej, 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 tego reportażu jest Mama Żydówka, tata esesman i komunista, bo on będąc esesmanem jednocześnie był związany z rodziną najbardziej, jak tylko można sobie wyobrazić, pokrzywdzoną przez III Rzeszę, w standardowych warunkach, czyli jego żona była stuprocentową Żydówką, a córka, która jest bohaterką, bo wciąż jeszcze żyje bardzo wiekowo, ale zachowała fantastyczny u co wspomina, miała, miała taki tytuł mieszańca pierwszej klasy pierwszego stopnia. Brutalnie to brzmiały te różne hitlerowskie określenia. I ona próbuje walczyć o dobre imię ojca, mimo to, że on był SS-manem, mimo to, że okłamał, mimo to, że pisał własną biografię, to ona jako córka to akurat mu wybaczyła, natomiast nie wybaczyła mu tego, że był komunistą. Ona uciekła do Berlina Zachodniego, chwilę po budowaniu muru, co też jest samą sobie ciekawą opowieścią.
0: Ale my Niemcy dzisiaj e, już wypychają z siebie tę historię, tą zło, złą swoją historię. Na ile oni mm, mówią, dobra, no myśmy to już przetrawili, już to powiedzieliśmy i teraz już jakby nie, nie chcemy w żaden sposób do tego wracać. Czy to jest takie powszechne zjawisko, czy to są po prostu no, tak naprawdę są bardzo różni. Jedni o tym opowiadają, a inni to wypychają. W jednych miejscach się o tym mówi, w innych się nie mówi.
1: No To ja nie jestem w stanie uśrednić, ani podać dokładnych badań, chociaż one są. Ale ja jako reporter się tym nie zajmowałem. Ważna jest jedna rzecz, że część bohaterów to są ludzie, Niemcy, którzy się właśnie tą przeszłością zajmują. Badają mhm. krytycznie ją, krytycznie badają, próbują rozliczyć pracują albo w instytucjach państwowych juszlandowych albo w instytucjach prywatnych, czyli ludzie prywatni zbierają pieniądze na to, żeby się rozliczyć właśnie z jakimś dramatycznym, okropnym, morderczym okresem państwa niemieckiego. Także to nie jest jednoznaczne. Na pewno większość, co jest chyba naturalne, chce mieć to już za sobą i pewnie spora część uważa, że Niemcy odpowiedziały już za swoje winy, że się lepiej rozliczyły niż inne narody. No może w porównaniu z Japończykami, to tak. Natomiast czy, czy rzeczywiście teza, że już nie należy o tym mówić, sprawdziła? Nie, ale też nie głoszy i nie, nie wszyscy Niemcy. Ja raczej, st- to, bo spotykałem się z tymi, którzy się zajmują tą pamięcią, więc, a bardzo niewielu, bo jeden jest liderem mm, Partii skrajnie prawicowej, nacjonalistycznej i to tym liderem najgorszego skrzydła, znaczy najgorszego, najbardziej nacjonalistycznego, najbardziej nawiązującego do tej okropnej trzeciej Rzeszy, to on akurat by chciał już przestać mówić o tym i no. chciałby mówić o nie, niemieckich
0: ofiarach. No. Te, m, to jest kraj wiadomo, w tej chwili bardzo wielo, wielonarodowy, no bo tam masę uchodźców z różnych, e, czy imigrantów raczej z różnych e, i imigrantów, i uchodźców z różnych państw zjechało i zjeżdżało w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat, bo to nie jest tylko historia ostatnich lat. To sporo o tym, ten, ten wątek też jest silnie obecny. Jakby na ile to zmieniło, żeby już nie wyciągać się konkretnych, żebyś nie zdradzał też konkretnych opowieści, ale na ile to zmieniło Niemcy, na ile Niemcy to zaadaptowali, a na ile pro, problem rasizmu. Z jakby z, jednym, z jednej strony sobie niby będzie z nim poradzili, ale on jakby wraca w różnych innych formach, zresztą w dwie strony, tak? bo tam jest też taki rasizm antyniemiecki, można powiedzieć, wśród tych p- p- przyjezdnych.
1: Na pewno jest to jeden z najważniejszych tematów i rasizm i podejście do imigrantów przybyszów. Yy, I to jest myślę temat, którego rola będzie rosła, wraz z, wraz z wzrostem procentowym ludności, pochodzenia imigranckiego. Nie wiadomo gdzie jest ta granica, ile, ile procent społeczeństwa moż, mogą stanowić przybysze, mam na myśli przybierze z innych kręgów kulturowych, bo jeżeli to są Luksemburczycy, Polacy czy Czesi, to, to Możemy założyć, że oni się mniej lub bardziej zintegrują, czyli w dużym stopniu po prostu zasimilują, nie będą rozpoznawalni. Jaki jest ten procent, który powoduje, że, że już większość tych etnicznych mieszkańców, w tym wypadku Niemców, tego nie akceptuje? Ja nie umiem tej liczby określić, Jak się pojawił taki tekst kiedyś, chyba w New York Times, Timesie, no, ładnych parę lat temu, około, około mniej więcej wtedy, kiedy był ten eksodus 2015 roku. Jest tekst sugerujący, że za chyba dwa pokolenie Niemców będą mniejszością w własnym kraju. Wtedy rozmawiałem z jednym z, może nie najważniejszych polityków Partii Zielonych, ale jednak ważnym politykiem Partii Zielonych, szalenie oburzony. Dlaczego w ogóle, i to taka cywilizowana gazeta, liberalna lewicowa, amerykańska takie rzeczy wypisuje, to dlaczego mi, miałoby nas to przerażać? Bo tam była teza, że to mm-hmm. rozsadzi państwo, że to będzie już nie, nie do utrzymania i było oburzony. Dlaczego nie? Niech będą wszyscy muzułmanami na przykład. Także y, ja nie wiem na ile on mówił <grym> wskutek emocji. Natomiast część społeczeństwa niemieckiego, tego liberalno-lewicowego, zakłada, że to Niemcy w przyszłości mogą być zupełnie inną społecznością jakby przeniesioną z innego A. regionu świata i że to nie ma żadnego
0: znaczenia. No, takie są, fragmenty już są tak przecież tam szkołę w której tak. większość uczniów to nie są Niemcy tylko tylko tak są jest. Niemcy To Co nie są znaczy, co nie znaczy,
1: że oni są wszyscy, że no wszyscy żyli jakby zupełnie w innym świecie, jakby w jakiejś enklawie. To dotyczy miasta Hanna, 100 tysięcznego koło Frankfurtu. Nad Menem, gdzie w, w tej centralnej dzielnicy są rzeczywiście szkoły, w których jest paru tylko Niemców takich etnicznych, Niemców, oni to są cudzoziemcy I w ogóle w, tej, w tym mieście co najmniej jedna piąta mieszkańców to są Turcy. Tak. Już w tej chwili, a <śmiech> zaczęli przyjeżdżać tam w latach 60., prawda? Także można sobie wyobrazić, co będzie dalej, skoro oni raczej mają więcej dzieci, przyciągają jeszcze inni. Cudzoziemcy. Dla też niektórych osób wypowiadających się w, w tej książce, tych, o tych, osób o sympatiach, nazwijmy to, mocno prawicowych, to, to już pojawienie się jakiejś niemieckiej miejscowości, zwłaszcza na wschodzie niewielkiej grupy, ale większej niż była wcześniej, znaczy powiększający ten stan. To już jest dla nich przestroga. A co będzie, jeżeli to będzie tak rzeczywiście rosło z tą samą często w z takim, z takim samym stopniu co roku będzie się to zwiększało, no to po pewnym czasie będziemy tutaj już żyli jak nie na własnej ziemi.
0: Ich to niepokoi, innych to nie niepokoi. Oś, a to na na ile twoje, na, wiem, że nie uciekasz od takiego generalizowania, już nie jesteś nie, no nie prowadzisz badań, mój... ale reporter ma, e, e, ma swój nos i pewne rzeczy czuje. tak? Na ile na twój nos, na twą obserwacja, spędziłeś tam sporo czasu, wracałeś przez wiele lat. To jest problem, który może być takim wybuchowym? Czy to jest problem, z którym Niemcy, mimo tego, że on jest tak trudny, by sobie całkiem nieźle radzą? I radzą sobie, ale jednocześnie widać, że są no
1: rozhistoryzowani. Mam na myśli tę większość, te establishment plus Większość, na, przynajmniej na razie wspiera establishment. Na czym to polega? To też opisałem, że wszelki, ponieważ tym głównym przeciwnikiem establishmentu, a jednocześnie ugrupowaniem, które jest antymuzułmańskie, no bo mówimy tutaj o muzułmanach, o imigrantach muzułmańskich, jako tych, którym niektórzy, którzy niektórym się kojarzą z zagrożeniem dla niemieckości. To to ta partia, jeżeli odniesie jakiś sukces w wyborach lokalnych, landowych czy jakichś innych, to jest wielki krzyk, że państwo się wali, a jeszcze większy krzyk, jeżeli ta partia AfD, alternatywa dla Niemiec, próbuje się dostać do jakiejkolwiek władzy od poziomu wsi, już nie mówię o landzie, była taka sytuacja w ważnym dosyć landzie wschodnim Turyngii, gdzie niemal udało się alternatywie dla Niemiec i tam jest akurat taka najbardziej radykalna wersja tej partii, niemal udało jej się przełamać tę izolację. Czyli prawie, że stała się partią może nie tyle współrządzącą, ale wspierającą rząd mniejszościowy CDU i FDP. Histeria, jaka w związku z tym wybuchła w całym kraju, To, co mówili wtedy najważniejsi politycy, to, że kanclerz Merkel, podróżująca po Afryce, zażądała, żeby unieważnić to, co się tam stało, to znaczy, że jej partia na lokalnym poziomie zgodziła się na taki układ, to wszystko pokazuje, że Niemcy, ta większość, bardzo ostro reagują na te te próby dojścia do władzy Partii, która reprezentuje ten, ten brunatny, nazwijmy elektorat i która przypomina, że Niemcy kiedyś wybierały znacznie większej, yy, większą liczbą głosów w partii, która doprowadziła do największej
0: tragedii okay. w XX wieku. A czy tam jest, w swoim zdaniem, taki potencjał? Do... Już nie mówię o tym, żeby się uaktywnić najbardziej radykalni ludzie na wschodzie, którzy są biedniejsi, którym jest gorzej, którzy widzą te duże różnice społeczne i i, i dla nich jest to szokiem, ale ja raz miałem coś takiego, to też się kolei do swojego reporterskiego nosa, parę lat temu dobrych, kiedy się zaczęła ten pierwszy kryzys, byłem na nartach w Austrii, nie w Niemczech, tylko w Austrii, ale akurat jechałem sobie krzesełkiem z jakimś Niemcem z Monachium, ewidentnie taka klasa średnia niemiecka i sobie rozmawiamy. Ja go zapytałem trochę o, o, o tą emigrację. On na początku mówił takim zaczął mówić bardzo poprawnym, e, e, poprawnym językiem, krytykując no, w Polsce to łamane spraworządność, i no, tak opowiadał o tym, mówił językiem, którego, który czyta z gazet. Ale potem ja mu miał ze za dwa pytania, takie ja tam, co twoja syn, córka robi, a to e, jak tam z pracą jest w tej chwili, i tak dalej. I on tak krok po kroku zaczął mówić o kłopotach, jakie są związane z imigrantami, a na końcu wyszła z niego taka wściekłość na tych imigrantów, aż ja byłem tak, tak z przerażeniem na niego, patrzyłem że wszystkie problemy są przez imigrantów, że oni zabierają na mieszkanie, zabierają pracę i tak, i tak. widziałem, że on nie chciał, jakby nie chciał się do tego przyznać, bo to jest niepoprawne politycznie, ale w nim to bardzo głęboko się działo i zauważał jakby realne negatywne skutki ich obecności z jego, z jego perspektywy nie? czy twoim zdaniem to, no to były ta, takie zjawiska mogą mieć miejsce na większą skalę?
1: No właśnie pytanie o tę skalę, nie umiem hmm. na to pytanie właśnie odpowiedzieć, bo to przecież nawet socjologowie chyba nie są tego dokładnie w stanie przebadać, bo trzeba by prowadzić badania nad duszą, bo jak człowiek ma do wypełnienia, jak, jak, jak ma do wypełnienia tam A, B, C i ma 20 minut na cały sondaż, no to takie rzeczy nie wychodzą.
0: Tak, wiele rzeczy nie wychodzi. To ten pan też dlatego po prostu zaczął o tym mówić, gdybym miał ja dał ABC, to on by odpowiedział bardzo prawidłowo. No po prostu w pewnym momencie zadałem jakieś jedno pytanie o pracę jego córki i gdzieś tam to mu się ulało.
1: Także może w reportażu można, ponieważ reporter dużo rozmawia z konkretną osobą, można dojść do tego momentu, kiedy on już Ta. bohater bez osłonek, rozmówca bez osłonek przedstawia swoją, swoje poglądy, ale trudno powiedzieć, ilu jest o podobnych poglądach, więc nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Troszeczkę można e, wnioskować na podstawie wyników wyborów. To znaczy tam już człowiek tak. podejmuje decyzję. I, i to no, robi, jest. I, chociaż d- jest chociaż jest, nie ma cały czas, ale cały, cały, cały czas jest, jest poza wschodnimi Niemcami. Poza wschodnimi Niemcami to bardzo rzadko ma więcej niż 10%. W wyborach, czy od 1 społeczeństwa, to nie jest tak dużo, no problem jest, znaczy mnie się też że nie jest tak dużo, nie wiem, czy tu są przerażeni, bo oni patrzą na to, jak, że to jest taki kraj, w którym był Hitler. No to, mhm. to nawet 10% jest przerażające, że po Hitlerze, Ta. co nie znaczy, że cała FD to jest pro-hitlerowska partia, ale sam tam ewidentni ludzie dosyć pozytywnie odnoszący się do tego dziedzictwa. Natomiast jeszcze jedno tylko zdanie. W Niemczech Wschodnich w tej chwili według niektórych sondaży to nie są głosowania sondaże, to jest AFD jest najpopularniejszą partią. Mhm. A w wyborach zazwyczaj ma około
0: dwudziestu paru procent, czyli mhm. bardzo mhm. dużo. Trochę chciałbym w taki nawiązać do tego pośrednio, pośrednio i przejść do opowieści tytułowej twojej książki Rzeźnia numer jeden. Um. Rozumiem, że rzeźnia numer jeden to nie jest metafora całych Niemiec, ale ale jest to opowieść o o rzeźni. Właściwie i rzeźni takiej faktycznie, bo to mówimy o rzeźni, i w przenośni to też jest rzeźnia, to co Ty tam opisujesz. To jest opowieść o takiej bardzo dużej fabryce. Przerobu mięsa wieprzowego, tak? czyli o, o rzeźni, w której panują fatalne warunki. No takie w zasadzie jakie moglibyśmy sobie wyobrazić, nie wiem, w jakichś tam chińskich fabrykach i to jeszcze pewnie 20 lat temu, gdzie pracują Polacy i Rumuni. Pamiętam, ten tekst narobił wiele zamieszania w swoim czasie, albo w każdym ta historia narobiła ta historia. Za, wiele, wiele zamieszania. Opowiedz trochę o tym i też jak jeżeli możesz, spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy ta historia coś więcej mówi o, o Niemczech? Czy to jest po prostu tylko ten jeden przykład tego jednego przedsiębiorcy, który zresztą bardzo, jak rozumiem, poważanym i szanowanym obywatelem, szefem Rady Nadzorczej Klubu Szalkę 04, wspierający rozmaite lokalne inicjatywy, a tutaj, no, no takie jak, jak ja to czytałem, tam się. Jak najpierwszy najpierw, reportaż jest o, o no nie wprost o robotnikach przymusowych, jak jest nawiązanie, to właściwie tu też mam takie wrażenie, że chociaż ci ludzie pracują dobrowolnie, ale to jest tak, jakby historia niemalże z drugiej wojny.
1: No przede wszystkim jeżeli chodzi o tytuł, tytuł grzybnia numer jeden jest po prostu tytułem jednego z reportaży. Dotyczy, jak powiedziałeś, wydarzenia, które jest powszechnie znane. To znaczy, jakby się cofnąć do czasu początku koronawirusa, to było najważniejsze wydarzenie w Niemczech. Pierwsze. Potem koronawirus powodował różne inne przełomy w myśleniu. Natomiast do do tego wybuchu epidemii doszło w największym w Europie zakładzie mięsnym, w którym rzeczywiście pracowali gastarbeiterzy. Czyli tam się połączyły te Ważne niemieckie tematy, traktowanie imigrantów, bo oni ciężka starby też są gorzej traktowani niż no i to niż z niemieckiego wynika, nic...
0: że fatalnie są traktowani. Tak jest. To jest że tam ciut gorzej, trochę mniej płacą, to po prostu mnie jak obóz tak, ale, pracy. Tak,
1: sami przyjeżdżają, prawda? Tak. Polega ta różnica, że sami się na to godzą. To nawet Może walczą czasami, Kiedyś kiedyś walczyli, teraz już te różnice płacowe bo nie są takie duże. Tam włączyła się w to jeszcze debata ekologiczna, to znaczy, na ile w ogóle można się opierać na mięsie i czy w sposób hodowli też, czy może być tak, bo to nie tylko okrucieństwo wobec bez... obcokrajobców czy gastarbeiter, ale także wobec zwierząt tym wszystkim jest.
0: po przeczytaniu tego artykułu jakby droga do przejścia na wegetarianizm jest, jest bardzo, bardzo łatwa <laughs> wydaje się, bo już się to straszne.
1: I, I do tego wszystkiego jest jeszcze właściciel tej wielkiej fabryki, to jest w nadrednim ponadstawie Stalzlandzie, w 50 mieście Rada Wittenbrück. I rzeczywiście właściciel tej, tej wielkiej rzeźni. Jeden z najbogatszych ludzi w Niemczech był i jest celebrytą związanym z futbolem, a na dodatek, ale to już jest nieaktualne, to powiem, ale w momencie, kiedy ten reportaż powstał, to był przyjaciel Putina. Goloneczkę mu przygotowywał, jak się widzieli, bo pan pan Putin lubi golonkę, więc osobiście ten miliarder peklował golonkę dla Putina. Potem się już jego wyparł, już
0: po 24 lutego
1: się wyparł, więc to jest przynajmniej jakiś sukces, jeśli
0: można powiedzieć. No dobrze, to co co nam ta historia... Mówiłem, ja wiem, że czy... to jest. Nie, nie, właśnie nie chciałbym, żebyśmy jakby przesadzili z y, opisem z tego, co wynika, tak? no, ale chciałem to pytanie zadać. No, historia o tym, jak fatalnie produkowana jest żywność w strasznych warunkach, jak są strasznie e, traktowane zwierzęta i w jak masową skalę się produkuje. Podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych też pewnie można było i do dzisiaj pewnie można znaleźć wiele takich, e, wiele takich fabryk, czy nie wiem, czy wiele, ale myślę, że, że, że one są bardzo źle traktowani ludzie, którzy pra, pracownicy, którzy pewnie nie mają świadomości, jak tam jest i jadąc tam. Tak? Którzy pracują po x godzin, nie mają żadnej opieki społecznej, niczego. Jak się im tam coś utnie, no to idą do lekarza, który mówi, że tak nic się nie tak stało. to się miało zmienić. Tak, więc... no tak ale przez lata to, to było. tak, I tam pracowali Polacy i, i Rumunii, eee, oczywiście było jeszcze do tego słabo opłacani, mieszkający w złych warunkach. No ale jednocześnie szanowana postać jeszcze peklująca Putinowi golonkę.
1: Tylko, że w tym wszystkim nie są jeszcze te polskie firmy pośredniczące, z których które rodak, rodaka, tak, tak. To nie ma takiej tak, prostej To jest też to prawda. To, tak? Bo to powiedzmy, że jakby tych, tych pracowników jest, że przywoziły
0: tam polskie firmy, które jakby w tym. To jest
1: system. Kapitalizmu
0: powiedziałbym, tutaj... A taki bardzo dobry,
1: piękny, nie przyszedł próby, obnażył swoje oblicze, i ponieważ sprawa wzbudziła wielkie zainteresowanie w Niemczech i przerażenie, bo tam ponad tysiąc osób zachorowało, a to było jeszcze w czasie, kiedy po pierwsze nie tak dużo chorowało, a jeszcze znacznie mniej umierało. To były te czasy, kiedy jak słyszeliśmy, że w jakiejś miejscowości się pojawił zakażony, to tam zabraniano do parku wchodzić. Więc wyobraźmy sobie, jakie to było wydarzenie i wtedy jak spojrzały na to media i i uświadommy sobie, że właściciel tej gigantycznej rzeźni był wrogiem publicznym numer jeden. Ale gdyby nie było COVID-u, pewnie do tego by nie doszło. Tak.
0: Tam się toczyło.
1: Prawdopodobnie tak, chociaż... Być może dzięki temu, że zarobki w tych krajach skąd wchodzą, a też, może będą rosły, to, to trudniej byłoby zdobywać takich pracowników i trudniej byłoby tym firmom pośredniczącym tak brutalnie ich wykorzystywać. Ale to jest bardzo trudno mi powiedzieć, że to mówi wyłącznie o Niemczech. To akurat się stało w Niemczech, bo Niemcy, Wielki Kraj, największa fabryka mięsa jest tak, natomiast myślę, że to jest bardziej ludzka opowieść, mhm. nie tylko nie Niemczech.
0: Pewnie też. Na końcu, na końcu porozmawiajmy o stosunku do Rosji, bo ten wątek też się, e, też się pojawia. E, to co zapamiętałem, taka jedna, jedna z wielu rzeczy, która mi wbiła się w głowie, to tytuł e, na okładce dziennika Jungewelt, może mało znaczącego dziennika, ale ale ukazało się, wszystkie drogi do pokoju wiodą przez Moskwę. I to przecież w reportażu, w którym opisujesz, jak ludzie czczą pamięć Róży Luksemburg. Jak Nie ten... ja chcę, żebyś tam zdradzał wszystkie historie tego reportażu. Przecież mam nadzieję, że państwo przeczytają. Ale opowiedzasz się o tym, jakby skąd ta, ta mięta do, do Rosji. Zacznę od tego gościa, co peklował mu Putinowi golonkę przez, przez tych socjalistów czczących róże. Luksemburg.
1: Ten, I ten, ten Król Kiełbas jest, ma sympatię co najmniej centroprawicowe, a może nawet prawicowe, ale nie skrajnie prawicowe, mhm. przynajmniej on się z nimi nie obnosi, bo nie mógłby być tak. celebrytą. I on właśnie uwielbiał Putina i on robił golonkę, to co dopiero mówić o skrajnej lewicy. To tu sympatie rosyjskie są może w takim sensie bardziej uzasadnione, bo Rosja kojarzy się z, głupnie te rzeczy rozkrywam we wschodnich Niemczech, no kojarzy się z dziedzictwem Związku Radzieckiego, który pokonał nazistów. No, ta, nam to się może wydawać, zaskakujące, że to się dzieje, że, że te, te, te przekonania głębokie prorosyjskie się tak długo utrzymały i że nie docierały do tych środowisk żadne informacje dowodzące, że Rosja jest imperialnym krajem i stosuje kolonialne zasady. Czyli paradoks polega na tym, że Rocznica śmierci Róż Luksemburg świętowana w Berlinie Wschodnim jeszcze w tym roku wyglądała jak wspieranie przez antyimperialistów, bo to są partie grupowania antyimperialistyczne, największych imperialistów, jacy istnieją. Rosyjski imperializm z radością wspierany przez antyimperialistów. To jest... To nie jest nie tylko o tym ta opowieść, ale jak zapytałeś o podejście do Rosji, to ono takie jest. Czy to się zmieniło? No niestety, akurat tu mogę się publicystycznie do tego odnieść. W tych środowiskach skrajnie lewicowych raczej specjalnie się to nie zmieniło. Są pozytywne przykłady. Niestety także się nie zmieniło we wschodnich Niemczech. Nie w, koniecznie w środowiskach skrajnie lewicowych. Mhm. Ale jak wszyscy wiemy, to może być ostatnie zdanie publicystyczne. Społeczeństwo niemieckie jako całość jednak przeszło przemianę. I i większość Niemców w sondażach, nie wiem jak one są głębokie, to to, to, to wracam do do poprzedniego wątku, ale większość społeczeństwa niemieckiego wspiera jednoznacznie Ukrainę.
0: I niech tak tak będzie. Bardzo Państwa namawiam do przeczytania tej książki. To jest naprawdę znakomite dziennikarstwo i taka ciężka, reporterska praca. Jurek podróżował do Niemiec i mieszkał tam przez jakiś czas i podróżował wiele razy. I to widać, wracasz do tych historii, kopiesz w nich, wyszukujesz nowych rzeczy. Niewiele jest już dzisiaj takiego dziennikarstwa, ale, ale, ale w niektórych miejscach się pojawia. Więc tym bardziej e, warto, to, e, warto tę książkę przeczytać. Ona nie jest antyniemiecka. Ona pokazuje po prostu wielobarwne, inne twarze Niemiec, które, które znamy.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie jest ani antyniemiecka, ani proniemiecka. Są to po prostu reportaże o niemieckiej duszy.
0: E, napisane przez Jerzego Haszczyńskiego, gościa Układu Otwartego. Bardzo, bardzo Ci serdecznie Jurku, dziękuję. Dziękuję Państwu. To wszystko. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa i wysłuchaliście jej do końca, to po pierwsze napiszcie, co, co o tym sądzicie i co sądzicie o, o tym, co dzieje się w Niemczech, o tym, co usłyszeliście. Przeczytajcie koniecznie książkę, a jeśli w ogóle podobają Wam się moje rozmowy, wspierajcie na patronite.pl. Bardzo do tego namawiam. Dziękuję patronom, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.